1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique eh, del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 21 de marzo de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es petróleos mexicanos a los 81 años de la expropiación, retos e incertidumbres. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestros compañeros y amigos Fabio Erazo Barbosa Cano, del ingeniero Francisco Garaycochá Petrirena y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Bienvenidos, señores, como siempre. Buenos días. buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. www.iis.unam.mx De nuestros invitados, Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro. Es coautor en el libro El impacto de la reforma energética en México, una mirada nacional y regional, editado en el año 2016 por la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen Campeche. Otra de sus publicaciones, Reforma para el saqueo, editado por la revista Proceso. El maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Francisco Garaycochea Petrirena es ingeniero petrolero egresado de la UNAM. Desde 1965 es profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de siete asignaturas. Es el único ingeniero mexicano de, con la legión de honor de la Society of Petroleum Engineers. Es premio nacional de ingeniería petrolera. En 1997, ha prestado servicios de asesoría a profesores del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad, a la Subsecretaría de Energía, a Mexpetrol Mex de Argentina, a la Corporación Estatal Ecuatoriana del Petróleo, a Petro Perú, a Pemex, al IMP, a Petróleos de Venezuela, a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y a senadores de la República en la UNAM y, y a la UNAM. Es actualmente el presidente del Grupo Ingeniero, Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Fluvio Ruiz Alarcón cursó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. Realizó estudios de maestría en Economía de la Energía de la Universidad Pierre Méndez France de Grenoble y, es, y el doctorado en Economía del Petróleo en la Universidad de París III. En Francia, en Francia, ha sido profesor en la Universidad Panamericana, asesor en la Comisión de Protección Civil de la ALDF. Subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera y asesor en Política Energética del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. A partir de 2009 se desempeña en Petróleos Mexicanos como consejero profesional del Consejo de Administración y tiene, entre otros encargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y de los Comités de Estrategia e Inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica.
2: Sí, sí, sí. Bueno, esto ahí, muy Así bien. Es.
1: Bien, en, en este programa se examinará la compleja situación de Pemex, discutiendo los temas que están en el debate nacional cuando esta gran empresa cumple 81 años de, de su constitución. Nuestros invitados del día de hoy han venido participando desde hace años. El momento económico. El día de hoy no es la excepción, pues compartirán con nosotros algunas de sus reflexiones en torno, a la, en torno a la coyuntura petrolera mexicana. Los problemas que ponemos sobre la mesa son los siguientes. El nuevo gobierno sostiene que a pesar de la crisis de la industria petrolera nacional, aún puede seguir siendo palanca del desarrollo social. Bueno, es lo primero que pongo a consideración de ustedes. Si este planteamiento es correcto. De una vez les digo las otras dos. El nuevo gobierno considera que aún con todo el daño que causó el neoliberalismo para arruinar a Pemex, hay condiciones para fortalecer a la industria. ¿Piensan ustedes que hay condiciones para que la industria se fortalezca? ¿Es posible o es tiempo de administrar las reservas declinantes y avanzar a la transición y abandonar el modelo fósil? Bueno, otra. Uno de los temas que quizá ha creado confusión es la decisión de respetar todos los contratos surgidos de la reforma energética y de no cancelar ninguno. Lo que quiere de, lo que quiere el gobierno es que los empresarios produzcan el petróleo que prometieron. ¿Qué opinan ustedes de estas tres planteos,
0: Fabio? Fabio. Eh, muchas muchas gracias. Sobre la primera formulación. ¿Puede petróleos mexicanos, a pesar del deterioro que ha sufrido, seguir funcionando como palanca del desarrollo? Uh
3: -huh.
0: este, estoy absolutamente de acuerdo con, esa, con ese planteamiento. Eh, la industria petrolera tiene una capacidad de compra eh, quizá la mayor en nuestro país. Entonces, este, su, el, el, el ejercicio de su presupuesto puede reactivar una gran cantidad de industrias en, nuestro, eh, en México, este, crear empleo regional, fortalecer empresas, este, de tal manera que... Este, que petróleos mexicanos este, puede seguir jugando un papel muy importante en este programa hemos expresado que la, que petróleos mexicanos, es decir, la industria petrolera o convierte eh, en proveedoras a las industrias regionales o de otra manera seguiría operando como un enclave este, En el caso de las construcciones que están planeadas, por ejemplo, de la refinería Dos Bocas, sí. se ha acompañado la, la, el planteamiento con la exigencia de que el contenido nacional sea del 50%. Este, sería la primera vez en la historia, en... en, en en, en donde tendríamos un contenido nacional tan elevado, salvo los periodos muy iniciales, cuando um, las torres eran, no de, ma de, de, eran de madera. <risa> este, Digamos, en los comienzos de la industria no existían los preventores, sino que el, el pozo, este, este, eh, es, es, los preventores de, es, es, no, de, que cerraban el pozo, este, al, al ser descubierto, y en películas, este, novelas, fotografías antiguas, etc. Vemos como los trabajadores quedaban bañados con el aceite. Eso a partir de los 20 se, este, se terminó, etcétera, etcétera. Este, o hubo momentos en que pequeños talleres, los propios trabajadores y se fabricaron en pequeñísimos talleres un conjunto de refacciones, etcétera. Pero yo creo que eh, 50% de este, eh, eh, nuestras eh, plantas constructoras de equipos que funcionan en la margen derecha del río Tuxpan, precisamente de donde salió el famoso grama, este pueblo Santiago de la Peña, este, o en, en, en las orillas del río, ambos lados del río Pánuco, en este, hay, este, tenemos instalaciones de, este, de fabricación de equipos. En Veracruz, a la salida de Veracruz Puerto, tenemos una planta instalada desde hace 50 años, medio siglo, sí. este, en donde se elaboran tubos, tubos de una alta calidad que eh, se exportan a, es todo el, a, a todos los países petroleros, etcétera. Este, Ahora, este, esta formulación, lo único que yo agregaría, es, repetiría, es, es, esta, es esta propuesta. Este, debemos de incorporar a proveeduría incluso a pequeñas empresas y hasta talleres, talleres en donde se elaboran uniformes, calzado y otros artículos este, deben de ser este, incorporados a um, la producción de servicios y materiales este, en la nueva etapa de nuestra industria petrolera con un objetivo muy claro, que la gente sienta que la industria petrolera es de ellos que la sienta suya como en el pasado, no algo ajeno que llega nada más a destruir el medio ambiente y a crear problemas, este nada más a favorecer la, eh, la, la, la demanda de cantinuchas y otros antros de este tipo este, y que este, al sentirla suya la defiendan y sea la, pro, la misma población la que eh, proteja a la industria del de robo de los combustibles. Lo, Perfecto. Lo, lo dejaría así.
3: Sí. Ingeniero, por favor. Yo agregaría favor. que además del contenido nacional, que es muy importante, y que llegó a ser del orden de en refinación del 70% en sus mejores momentos, lo que se debe de buscar es que todos los proyectos de inversión que en lo sucesivo se autoricen estén sólidamente fundamentados mediante el cálculo económico, su rentabilidad, el flujo de efectivo, periodo de recuperación, en fin... Y sobre todo la relación beneficio-costo. ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Cuánto vamos a recuperar? De otra manera, se caería en lo que sucedió, por ejemplo, en Chicontepec, donde se invirtieron año tras año cerca de 2 mil millones de dólares y donde por cada peso invertido se recuperaron 2 centavos. Oh. Y lo mismo sucedió con otros proyectos que solo favorecieron a las compañías que los llevaron a la práctica, que aportaron capital, insumos, materiales, personal, etcétera. Como fue la construcción del gasoducto de 48 pulgadas a Texas para exportar gas que no existía nunca se oh. logró exportarlo, como son las inversiones en aguas profundas donde se han invertido cantidades enormes de, en exploración y donde lo único que se tiene ahí es un pequeño descubrimiento, digo pequeño desde el punto de vista de lo que puede aportar para el país que es en el área de perdido, está el campo este, Trión todo lo que se produzca ahí va a ir directamente a Estados Unidos, donde le van a dar el efecto multiplicador, lo van a refinar y luego nos van a exportar ya pues, lo que están haciendo actualmente, ¿no? Sí. todos los derivados de la refinación. ¿no? Y se pueden nombrar otros proyectos, eh, eh, por ejemplo, todo lo relacionado con el fracking no es rentable. Entonces, antes de, de opinar, condenar o aprobar la aceptación de que hay que ir al fracking, primero hay que demostrar que es rentable. Y no es rentable precisamente porque no hemos podido considerar todo el efecto multiplicador que se podría derivar si sí, suponiendo que se aceptara el fracking, que se derivaría de los equipos, herramientas, materiales, insumos, etcétera que estamos importando. O sea, eh, si en refinación se acepta ahorita el 50%, se llegó a un porcentaje mayor en estas inversiones, no llegamos al 5% ¿eh? uh -huh. y todo es importado y estamos considerando como contenido nacional y ahí pues uh -huh. es, eso es muy discutible lo que es la capacitación y transferencia de tecnología entonces ellos pueden traer un equipo enseñar a nuestro personal a operarlo y ya es contenido nacional ¿verdad? o traen un programa de cómputo también este, ...lo enseñan a operar, a manejar... ...y ya es transferencia sí, sí, de, tecnología. Con, tecnología de tecnología y sí. contenido nacional, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo creo que en lo sucesivo... ...y confío, y estoy seguro que así va a ser... ...cada proyecto de inversión va a tener una plena justificación... ...técnica y económica... ...y que se frene lo que ha estado sucediendo... Que participan las compañías a concursar ganan una obra luego no la cumplen en, o sea, ellos la ganan porque ofrecen condiciones extremadamente favorables en cuanto al costo y el plazo y luego a la hora de que no cumplen la solución podría ser señores, ustedes no cumplen van para afuera y olvídense de nuevos contratos pero a Peme le sale más caro cancelar en ese momento la obra y buscar quién se haga cargo, que se entere, que se familiarice, que traiga personal, equipos, etcétera, etcétera. Entonces hay en prácticamente todos los contratos ampliaciones en el costo y el plazo. Y el costo, digamos en el 90%, se duplica a la cantidad original mm. con la que ganaron la licitación, o sea, sí. el permiso.
1: Muy sí. inconveniente, pero como dice usted, no se puede estar cambiando fácilmente eso. Sí, ¿no? Así es, ¿De yo,
2: yo lo que a comentar es que a la pregunta tal cual de si puede ser palanca de desarrollo, eh, primero había que pensar qué tipo de palanca, ¿no? las palancas pueden ser diferentes tipos y colocarse en diferentes posiciones eh, o puntos de equilibrio. Y dos, ¿qué elementos se requerirían modificar para que eh, Petróleos Mexicanos fuera ese tipo de palanca? Sí. Eh, a mí me parece que eh, en ese sentido hay la, la necesidad de repensar el diseño eh, institucional del, del sector, la dinámica misma que hay al interior del sector, el papel que juega Pemex en el sector y luego el sector en el conjunto de la economía, y al final la mejor forma ...de organización de petróleos mexicanos... ...o al menos de su gobierno eh, corporativo... ...porque eh, cuando pensamos en Pemex... ...como palanca del desarrollo... ...podemos tener en mente... ...por un lado lo que fue durante la época... del desarrollo estabilizador... ...que básicamente la función... Lo, ...los objetivos de Pemex eran... Eh, ...y así era eh, establecido... ¿no? ...el garantizar el abasto interno... ...de hidrocarburos y derivados o lo que ha ocurrido desde la crisis de 81 1981-82, donde a Pemex se le concibe más como una fuente de ingresos fiscales que después se supone que sí. se, sí. eh, se tiene un, un eh, destino tal que propicie el desarrollo, pero eh, al, a la evidencia no ha sido el caso. ¿no? En, todo, en cualquier circunstancia, eh, lo que sí requeriría a Pemex es, de entrada, una modificación a su régimen fiscal, o sea, no bastan estos coyunturales de buena voluntad, completamente insuficientes, si no hace falta que el régimen fiscal de Pemex como tal deje de sí. ser eh, lo confiscatorio que es. Uh -huh. eh, eso necesariamente llevaría al Estado mexicano, debe llevar al Estado mexicano a pensar en una, como lo ha escrito el ingeniero Gótemo recientemente, a una reforma fiscal progresiva, redistributiva, eh, que permita incrementar los, los este, la captación fiscal del Estado Mexicano Por el promedio de captación del Estado Mexicano eh, es de alrededor de 13 16 puntos cuando mucho es del vaca. Producto Interno sí. Bruto frente a un promedio de América Latina de 20% ya no ya de 20 puntos del PIB ya no pensemos en Escandinavia sí. o, o en Europa no entonces sí. eh, necesariamente eso va concatenado y en el caso de la Ley de hidrocarburos también tendría que ser modificado para que fueran modificadas las reglas de competencia que tiene que enfrentar petróleos mexicanos frente a las operadoras que ya se han eh, instalado en el país. Creo que esas son condiciones eh, fundamentales y también desde luego el, el gobierno eh, corporativo. En el caso, por ejemplo, de la ley de hidrocarburos, es fundamental hacer una modificación. Eh, comentábamos antes de iniciar el programa una idea del ingeniero Garicoche que es muy acertada, que Pemex podría ir también, como lo hace cualquier empresa petrolera del mundo, pública o privada, a captar producción fuera de las fronteras nacionales, claro. pero mm. para eso una estrategia de alianzas que no dependiera de licitaciones del CNH, eso pasa por modificación a la ley de hidrocarburos, sí. permitiría establecer una sinergia de entrada con... O, para obtener intercambio de activos, formación de recursos humanos, uh -huh. eh, una verdadera transferencia tecnológica, eh, compartir el riesgo geológico, en fin. Pero eso es mucho más sencillo cuando se le da la facultad a la propia empresa de buscar a sus aliados, con por supuesto lineamientos muy precisos eh, que establecía el Consejo de Administración. Si no ocurre lo que ya ocurrió, ni siquiera es una situación hipotética, en el caso que ya mencionaba el ingeniero de Trión, por ejemplo, donde hubo, pláticas durante dos años entre Pemex y BP y al final como la licitación se, se dirime en cuestiones estrictamente económicas pues el aliado de Pemex resultó ser PHP Bill y todos los australianos con quienes no había habido ninguna plática previa o no al nivel y la profundidad que se pudo haber hecho con BP ¿no? creo que esas situaciones no son lo, lo mejor para el país sí. y eso requiere ciertas
0: modificaciones legales
1: efectivamente ¿sí?
0: Alguna. No sé. Pues a mí me parece que um, Fluvio ha colocado sobre la mesa este, reflexiones muy interesantes, sí, este eh, problemas, eh, este, sobre los que eh, se requiere una reflexión, una una discusión. Este, mucho más eh, a, 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 este, profunda, más extensa, este, convocar a, a círculos muy diversos a examinar este conjunto de, de problemas.
2: Sí, si sí, me pregunta, no, José, sí. estamos en una coyuntura adecuada porque en las próximas semanas eh, se debe un mes, cuando mucho un mes, el por la las modificaciones que se hicieran a, a la Ley General de Planeación, uh -huh. el Ajá. Ejecutivo tiene hasta el último día de abril para enviar su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo al Congreso. Sí. Por primera vez, el Congreso va a aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. no. Antes solía ser un instrumento del Ejecutivo, con, del ejecutivo sí. que en general quedaba en un conjunto de buenas intenciones. Por supuesto. Que nunca Ahora, debe ser aprobado por el Congreso y va a ser también evaluado. De manera que me, yo esperaría que eh, el Ejecutivo lo está haciendo, creo que de manera muy limitada, pero que el Congreso abriera sobre estos temas fundamentales un debate plural abierto eh, a la crítica, por supuesto, de todos los que podríamos tener interés en dar una opinión eh, sobre el sector. ¿no? Porque eh, un punto también importante que se debe discutir a mi juicio es eh, darle contenido a la definición legal de empresa productiva del Estado ¿no? el, eh, está incluso eh, a nivel constitucional pero lo cierto es que el gobierno corporativo de Pemex le sigue dando eh, todas las facilidades a la Secretaría de Hacienda para que las decisiones Ajá. de inversión se tomen más en función de las necesidades financieras de corto plazo del Estado Ajá. que de la lógica industrial de este sector que es una lógica de largo plazo aquí Exacto. como le suelo decir a a los milenios que conozco, pues estos son tiempos geológicos y ciertamente en el mundo del internet se ven muy lentos pero son lo que son, entonces creo que Pemex debe eh, los cambios, las modificaciones eh, en la concepción de Pemex debe, deben hacer de esta una verdadera empresa que funcione con esta lógica, por supuesto una empresa pública como lo es EMI, por ejemplo, como lo es Petronas, como lo es Tatoy que son empresas exitosas y eficientes pero tienen garantizadas la autonomía de gestión y la autonomía presupuestal que uh -huh. no tiene eh, petróleos uh -huh. eh, mexicanos. no Vemos cuando el, el gobierno intenta apuntalar, pues son gestos de buena voluntad, pero no es una lógica que pueda decirse sea la lógica permanente de la relación del gobierno con eh, la empresa petrolera.
1: Sí, digamos que no está estructurada. No. Desde luego el, el esquema jurídico, como decías hace un momento, momento. Claro. si esto no está presente... Es muy difícil sí, bueno, apoyarse la... o controlar. bueno pues Sí,
2: sí recordemos cuando sí. el famoso recorte de 100 mil millones, sí. quien lo anunció fue el secretario de Hacienda. No fue ni siquiera el, el secretario de Energía como sí. presidente del Consejo pues, de Administración sí. 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 o el director general de Pemex, sino, insisto, el secretario de Hacienda.
1: Esto más lo que mencionabas hace rato, de sin una reforma fiscal tampoco sí. se puede nada. O sea, hay asuntos estrictamente previos que sin esto pues es difícil avanzar ¿no? sí y, es y estar... la otra
2: componente que es la investigación y el desarrollo tecnológico claro. que es algo que se ha abandonado durante décadas sí. durante la reforma nadie se acuerda del Instituto Mexicano del Petróleo, ¿no? y entonces requerimos volver a darle eh, esa centralidad al IMP como el factor que aglutine Exacto. un sistema sectorial sí. de innovación que Ajá. conjugue los esfuerzos de las empresas de las instituciones de educación superior como nuestra universidad, en fin, de todos aquellos que hacen investigación y desarrollo tecnológico en el sector, para que este pueda ser utilizado. Uh -huh. Y del lado del propio Pemex, Pemex también tendría que desarrollar tecnologías que le den ventajas comparativas. ¿no? Claro. Las, en muchas de las empresas, o en general, las en grandes empresas petroleras, tienen alguna eh, desarrollo tecnológico, algunas son muy buenas eh, uh -huh. para interpretación de datos. Eh, otros son muy buenas en cuestiones de refinación o de petroquímica, en fin, desarrollan tecnologías que eh, les permiten competir eh, de, de manera eficaz eh, en el, el mercado petrolero claro. internacional. Y en el caso de Pemex me parece muy obvio que eh, tendríamos que, como empresa, desarrollar, independientemente de los esfuerzos nacionales, eh, capacidades en recuperación mejorada, por sí, sí. ejemplo, en disminución de costos. Y seguir, porque yo, algo que he escuchado del discurso de la nueva administración que me preocupa es eh, una especie de abandonar los esfuerzos en materias de aguas profundas. Sí. Eso me parece responde a una lógica de corto plazo que, insisto, en nuestra industria no es la correcta, porque va a llegar el momento en que será inevitable, quizás no en este sexenio ni en el siguiente, pero en algún momento, eh, sin duda, y si no hacemos un esfuerzo constante, sostenido, sí, sí. podríamos estar eh, con mucho retraso cuando tengamos que hacerlo y entonces sí tendrán que ser otras empresas. Recordemos, Trión fue descubierta por Petróleos Mexicanos, o sea, este fue directamente Pemex, es decir, llegó a desarrollar capacidades de exploración, no de desarrollo y producción, pero sí de exploración y entonces tenemos que mantener, y sobre todo cuando tenemos en Boca del Río, este, el Centro de Tecnologías de Aguas Profundas sí, del, sí. del IMP, que lo peor que nos podría ocurrir como país es que se convirtiera eh, en un elefante blanco.
1: Exactamente. Teniéndolo hay que mantenerlo. Que no hecho, sí, claro. Bien, estamos en Momento Económico. Eh, es un programa de Radio Universidad y la Universidad. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando precisamente con... Expertos como el maestro Fabio Barbosa Cano, el doctor Fluvio Ruiz Alarcón y el ingeniero Francisco Garay Cochea Petrirena. <coughs> Queremos pues, hacer esta pausa musical a cargo de la gran orquesta de Andy Durán y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. <música> 55 36 89 89 planteaba yo que, si, como decía en, en algún discurso este, el presidente López Obrador, si aún con todo el daño que causó el neoliberalismo para arruinar a Pemex, ¿este tiene condiciones para fortalecerse todavía?
2: Sí, a ver, eh, cuando eh, y a lo mejor Fabio se lo dice a sus alumnos y también al ingeniero, pero cuando yo empecé a estudiar ya más a detalle el tema petrolero, eh, siempre nos decían que el la famosa frase creo que Rockefeller de que el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien administrada y el segundo mejor negocio del mundo es una empresa petrolera mal administrada.
1: Entonces, oh, sí. Pero sigue siendo buen <ríe> negocio.
2: Y Petróleos Mexicanos, con todas sus dificultades, es la octava petrolera productora de crudo en el mundo. Eh, su subsidiaria de logística es la sexta empresa de logística del mundo. Eh, el Sistema Nacional de Refinación, con todo lo que hay que hacer para recuperarlo, está entre los 15 más eh, más importantes. Eso es. Eh, petroquímica es la parte más pequeña, pero aún así está entre las 50, 60 empresas petroquímicas del mundo. Y totalmente del, recuperable. Del ¿no? Entonces, sí. eh, me parece que si sí hay, por un lado, la voluntad política de hacerlo. Por otro lado, los, los ajustes de los que hemos comentado, que tienen que ver con el gobierno corporativo, con el régimen fiscal, con eh, sí. sacar a Pemex de este... ...del presupuesto, para que no sea factor de ajuste de las cuentas nacionales... ¿no? este ...creo que, y con una clara preeminencia en la toma de decisiones... ...de esta lógica industrial de la que hablábamos, va a tomar tiempo, pero sí... Eh, ...efectivamente hubo una voluntad que no solamente, diría yo, eh, se concreta... O se puede desprender del, de la reforma energética... Eh, algunos hemos sostenido que la implementación de la reforma fue una reforma en sí, en un sentido mucho más agresivo contra petróleos mexicanos uh -huh. de lo que los mismos textos dicen. Eh, si tomáramos simplemente los, las modificaciones hechas al artículo 25, 27 y 28 constitucional, podríamos ver que con eh, cambios no muy profundos en la legislación secundaria y sobre, pero sí, cambio muy radical de 180 grados, en la orientación de las políticas públicas del sector, son perfectamente recuperables nuestras empresas. Eh, no olvidemos que, simplemente para dar un dato, eh, antes de impuestos, uh -huh. los Mexicanos sigue siendo una de las cinco empresas más rentables del mundo. Eso bueno, es. Por eso es tan importante el tema del régimen fiscal. Muy bien.
3: Aquí el ingeniero. Sí, sí, sí ingeniero. Quería indicar que, en realidad... Eh, tenemos un gran potencial mencionaba yo que no era rentable actualmente la explotación de ese gran potencial que tenemos en aguas profundas, en formaciones de lutitas, etc. Pero en la medida en que transcurra el tiempo, se podrá ir viendo cómo hacer rentables las inversiones, independientemente de que seguramente con el tiempo pueda ir aumentando el precio del petróleo, lo está haciendo últimamente. Pero, por ejemplo, ¿qué hicieron en Argentina para que se hicieran inversiones precisamente en Vaca Muerta, que tienen uh -huh. formaciones de lutitas como las que tenemos acá, y lo lograron convocando a los empresarios nacionales, mm. eh, privados, es, extranjeros, solicitándoles que fijaran un precio de garantía para que invirtieran en extraer petróleo, en lugar de estarlo importando como lo estamos haciendo nosotros. ¿no? En es. eh, cantidades sí. escandalosas, estamos importando más del 80% de lo que consumimos y vamos todavía este, incrementando las importaciones sí. entonces en lugar de importarlo como lo hacemos nosotros a un precio de 3, 3. 50 dólares el millar de pies cúbicos los industriales ofrecieron que con un precio de 7 dólares ellos se comprometían a extraerlos y le garantizaban ese precio. Sí. Algo similar se puede hacer aquí adicionalmente de buscar el efecto multiplicador de fabricar aquí en México equipos herramientas que prácticamente todo es, todo es importado ¿verdad? Sí. En, en Venezuela por ejemplo, bueno un país tan perjudicado ahí, eh, tienen un equipo diseñado y fabricado en Venezuela para extraer de la faja del orinoco, que son formaciones con profundidades y condiciones de perforación muy similares a las que nosotros tenemos para eh, las formaciones de lutitas, ¿no? Sí. pozos relativamente someros, etc. ¿no? Entonces, hay que buscar esos dos efectos, uh -huh. un precio de garantía y el efecto multiplicador, para hacer rentables las inversiones y poder aprovechar todo ese gran potencial que tenemos, pues podemos empezar ahí por las formaciones someras y llegar hasta aguas profundas, ¿no? que sí, tenemos claro. un gran potencial. Muy bien. sí.
1: La, la otra cosa era respecto a los contratos, que bueno, a, había o hay la decisión de respetar los contratos surgidos de la reforma energética y no cancelar ninguno según dijo ¿no? pero aquí insistiendo sobre esto eh, el presidente dijo en Tula Hidalgo recientemente el pasado 18 dice no vamos a cancelar estos contratos que continúen y ojalá algún día inviertan y extraigan petróleo porque hasta ahora no ha habido nada tendremos que esperar pacientemente esto no sé qué opinen ustedes
2: eh, bueno, a ver, eh, los eh, son casos individuales. ¿no? Sí. El, la, la primera decisión que me pareció importante que tomaba en de inicios del sexenio fue en todo caso, suspender las licitaciones. Porque bueno, justamente sí. hay una necesidad de hablar, Segundo punto: eh, hemos señalado en este mismo espacio que en el caso de los 76 contratos de licencia, de los 107 que se otorgaron, 76 son de licencia, eh, en ninguno de esos contratos se solicitó como contraprestación a favor del Estado el bono a la firma que el, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece como obligatoria. Sí. No pone mínimos, no pone máximos. En el eh, mundo hay enormes variaciones porque tiene que ver con el potencial, obviamente, de lo de que se está solicitando. Uh -huh. Hay desde países como Canadá que piden a los simbólicos cinco mil dólares casi que para gasto administrativo hasta el legendario bono a la firma de de Libra en Brasil, ¿no? que fueron 3.200 uh -huh. millones de dólares, porque se supone, se espera, que ese yacimiento va a ser lo más próximo a Cantarell eh, en este siglo Entonces, eh, ha, habría que revisar en términos jurídicos qué proceden esos 76 contratos de licencia. Eh, los demás, claramente, se aparentemente se respetó la ley, se respetaron eh, los procedimientos, y lo cierto es que eh, se dice poco, pero en la ley de hidrocarburos están eh, al menos seis causales de rescisión, eh, entre ellos el uno que es muy importante y relacionado con las inversiones en las que hacía referencia el presidente López Obrador, eh, son el cumplimiento del programa mínimo de trabajo.
0: Sí.
2: ¿no? Habría que ver qué tan acuciosa ha sido la Comisión Nacional de Agrocarburos sí. en eh, vigilar que se hayan cumplido los programas mínimos de, de trabajo. Las otras causales, bueno, ya serían de demasiada mala fe, ahí está, se establece si no se hace un pago correspondiente, si se oculta información, si hay accidentes con dolo, en fin, son creo que seis, sino que ocho, no recuerdo muy bien, eh, la, la, las causales de rescisión, ya de los contratos como tales. De no caer en esos causales de rescisión, ciertamente sería muy costoso para el país eh, rescindirlos. No, este, sí, sí. 15, a tribunales internacionales donde en general a México no le ha ido bien y en general a los países que tienen que dirimir controversias con transnacionales no, no, no les va muy bien pero eh, a mí me parece que esos son los, los, los términos y una de las razones me imagino que detrás del comentario del presidente también es ese esfuerzo lo digo con toda franqueza ese esfuerzo propagandístico del final del sexenio anterior, que buscando que se mantuviera la implementación de la reforma, hablaba de cantidades fantasiosas sí. de inversiones por venir. ¿no? Llegaron sí. a decir 200 mil millones de dólares, uh -huh. que, que es completamente absurdo. O sea, no, sí, no es posible. Eso implicaría ¿no? que todos los recursos prospectivos se volvieran producción, lo cual sí. no ocurre Bien. nunca. ¿no? Entonces, en realidad, lo que hay comprometido de inversión en los contratos son del orden de 5 mil millones de dólares y lo que hay ejecutado son los 800 millones de dólares aproximadamente, de los que también habla el presidente. Entonces, se, hoy que estamos ya en una nueva circunstancia política, queda más clara la, la, la componente estrictamente propagandística y de defensa de la, de, de la reforma que se hizo, yo diría como un golpe desesperado, para eh, tratar de decir, bueno, no, no tratar, el mensaje era ese, pero era un mensaje falso. Eh, para espantar a la población y decir, si no se sigue con la reforma, perderemos 200 mil millones de dólares de inversión. pues no Ese número era pura fantasía. Sí, sí, los números sí. están en, en este orden. Uh -huh. Y evidentemente, eh, lo que también eh, tenía, a, hay que tener es cierto es que, pues una vez más, los tiempos geológicos <coughs> propios del sector que hacen que estos contratos pues van a producir, según la, la maduración de cada de cada componente, de, de cada campo
1: ¿no? exacto bien Tengo aquí este varias llamadas de nuestros radioescuchas me voy a permitir eh, leerles para ver qué opinan ustedes o qué reflexión surge eh, Don Agustín Mondragón que los felicita mucho por el programa que dice al hacer de lado en Pemex a los ingenieros civiles y meter a tecnócratas se empezó a caer la producción de petróleo guerra de gas y, y minas para que la aprovecharan los explotadores. Los analistas comerciales de México son tendenciosos y perjudiciales y perjudican a la economía nacional para impulsar la economía extranjera y explotadora. Bueno, pues sí, es cierto, ¿no? <risas> Doña Elizabeth Solórzano también los felicita y dice en otros espacios se ha hablado del agotamiento del recurso petrolero si esto es así en dónde va a quedar el esfuerzo que ahora están realizando los investigadores y la administración federal
2: bueno justamente lo que hay que decir es que las eh, las reservas no son una cantidad estrictamente física no son uh -huh. una cantidad eh, digamos lo que se puede extraer hoy con los precios de hoy con la tecnología de hoy uh -huh. evidentemente sí eh, se hace un esfuerzo a futuro se irán encontrando mayores localizaciones y eso eh, incrementará las reservas yo bueno aquí el ingeniero coche es el más calificado de nosotros para decirlo pero me parece que el potencial petrolero del país todavía es muy grande ok,
1: sí bien también Francisco Ochoa Felicita a los invitados ya al programa. Gracias, señor Ochoa. Dice, el equipo de trabajo hoy invitado debería de estar asesorando al gobierno. <risa> Gracias. A ver qué esperan. No, bueno, este,
3: yo puedo decir que estoy asesorándolos. En, sí. Estoy en contacto con Rocío Nale. Parte, ah, muy bien, qué bueno. O sea, el ingeniero Javier Jiménez Espriu y Rocío Nale forman parte del Grupo Ingenieros PEMES Constitución del 17. Del que soy yo presidente. Precisamente. Entonces, sí estamos en contacto y asesorando. Magnífico. Y nos uh -huh. toman en cuenta nuestra opinión. Uh -huh. Bien. Bueno. Aquí la señora
1: Rosario Velázquez, que felicita también a ustedes, dice: ¿En Pemex se está pensando en el retiro de algunos productos alimenticios o plásticos? ¿En Pemex? Bueno.
0: Eh, eh, pues, la, la petroquímica este, ah, secundaria, que ahí sí. sí, sí,
2: sí. el problema es. Que mencionaba el ingeniero, la disponibilidad de gas. Eso. ¿no? Que, que sí. Por eso es que medidas como las que hice el ingeniero, eh, algunas yo también tuve oportunidad de, al equipo de transición, en este tiempo, Gerardo Esquivel, que cuando terminó en el banco, pero de plantear algunos cambios fiscales también que permitieran uh -huh. que eh, PMS Producción, producción, extrajera sin pérdidas, sin ganancias, pero sin pérdidas, eh, el gas que ya sabemos que existe y que hoy, eh, con la reglamentación, con el marco jurídico de hoy, el marco fiscal, no es rentable
1: extraer. Exacto. Bueno, don Joel Musiño, bueno, que felicita al, a los invitados y al programa. Felicita al programa por su música, hombre, gracias. Muy bien. Este, <risa> simple,
2: los danzones siempre son bienvenidos. Yo que soy veracruzano, no <risa> <lo> puedo decir. <risa> Radio
1: una debería poner este tipo de música durante el día, dice. Está bien. Cuauhtémoc García dice... ¿En qué consiste la privatización de Pemex? ¿De qué es dueño Pemex? Así en, así en breve. ¿Qué podría decirte? Javier. Bueno, Javier.
0: este... La privatización avanzó especialmente en las aguas profundas. Este, mm. Las licitaciones más exitosas se eh, llevaron a cabo en la en las rondas 1-4 y 2-4 la empresa que mayor número de bloques este, tuvo fue la Royal Dutch Shell ¿Mm? este, que era dueña del Águila y es, de la la, la dueña del Águila. Ah, sí. Este hay un artículo este publicado en Forbes Forbes México uh -huh. este que, se, que nos escribe y se lo vamos a enviar. Uh -huh. este, en otras áreas este, eh, las empresas no, este, no, no han avanzado mucho o incluso han sido un gran fracaso. Por ejemplo, en Campos Maduros. En Campos Maduros en la licitación 1.3 este ...que comprendió 25 bloques dispersos... ...a lo largo de todas las zonas petroleras del país... Este, eh, ...algunas empresas incluso... ...han devuelto los bloques... ...pagando multas... ...nosotros evaluamos muy positivamente... ...por ejemplo el bloque Moloacán... Este, ...y lo devolvió Canamex... ...creo que se llama la empresa... ...estuvimos una... Eh, ...etcétera... Este, eh, ...curiosamente... Este, volviendo a estos planteamientos que hacía Fluvio eh, sobre eh, frases que condensan, la, este, uno de los planteamientos que constantemente se hacen en la Facultad de Ingeniería es este, el mejor lugar para buscar petróleo es ahí donde ya se ha descubierto es decir, en los campos este, maduros, en donde se ha, se, se ha llevado a la superficie, se ha, se ha extraído un 15% si bien nos va, lo cual quiere decir que 85% todavía está en el subsuelo. Allá hay una, un, un enorme espacio en donde eh, esperamos que se reserve para nuestros estudiantes de 50 escuelas de ingenierías petroleras que están dispersos este estudiantes a lo largo del país, estudiantes que están esperando empleo, no es un pe petróleo fácil, no es un petróleo que se pueda pensar en extraerlo en el corto plazo. Se requieren estudios muy lentos, este, pero ahí hay unas enormes posibilidades de elevar la recuperación y este desde mi punto de vista ahí se encuentra el mayor potencial de nuestro país. Existencia. El de aguas profundas es incierto, el de lutitas este, quiero decir que no se ha descubierto después de eh, eh, el, 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 el documento que nos presenta Morena en este 18 de marzo, nos muestra que han habido inversiones en lutitas pequeñas pero constantes, es decir, desde, desde el régimen de Fox hasta el hasta este momento se está pues, se está explorando en Lupita se está haciendo fracking y no hemos encontrado un solo eh, una sola área óptima, una sola área de las que Enron llama zona premier Los en general se les llama un sweet spot, no hay una sola área hemos hecho dos pequeñísimos descubrimientos, uno de ellos se llama anélido el otro descubrimiento se llama Semillal 1, Toda de, se, 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 se descubrió aceite de muy buena calidad, tenemos los frasquitos, hemos visto los frasquitos, yo he estado allí. Semillal, eh, Semillal 1 está en Tamaulipas, zona muy difícil, este... Eh, después de se descubrió desde el año pasado y no se informa. Nuestras, yo, yo converso con algunos empresarios, este, uno de, de ellos el autor del libro Chapopote. Este, Luis Bielma. Bielma, este, el, el doctor Bielma, el doctor Luis Bielma, me dijo personalmente, allí hemos encontrado este, eh, mil 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 barriles este pero todavía no tenemos la información oficial mm, este, vamos, va, a ver qué día invitamos al, do, al doctor bielma con todo este, gusto. perfecto al programa para que él nos dé la información pero la verdad es que oficialmente nuestras nuestros resultados han sido en esta área de lutitas muy muy pobres o aquí sea, lo eh. que yo quisiera
2: que en la pregunta directa de radio escucha es a ver eh, la privatización que se ha hecho es del sector en el sentido de que se ha permitido inversión privada en áreas que antes eran exclusividad del Estado. Sí. Petróleos Mexicanos, por otro lado, es dueño de los activos fijos. Las, las reservas son propiedad de la, de, de la nación, y bueno, ya es dueño de sus, todas sus instalaciones de logística, de transformación industrial, uh -huh. y demás. esas todas las partes. De hecho, re, recordemos algo, eh, se le llama la exposición petrolera pues, para darle un nombre corto que quepan los almanaques, pero lo cierto es que el 18 de marzo y, quienes hemos tenido, y siempre es muy recomendable leer el decreto de expropiación redactado por el general Francisco Mujica, leído por el general Cárdenas el 18 de marzo, Habla est estrictamente la expropiación de los bienes de las compañías, porque desde el 17 las reservas pertenecían a la nación. O sea, pero bueno, ponerle decreto de expropiación de los bienes de activos fijos okay. a las personas, es muy largo, pero es por eso conocemos coloquialmente. Eh, como Es buena la, la,
1: la, la aclaración. Salvador Yañez, este, bueno hace una sugerencia, podrían mandar el programa a la Cámara, este programa, a la Cámara de Diputados y Senadores, para que la gente del gobierno aprenda de la gente experta. Muchas bueno, gracias. <risa> <risa> bueno, tenemos solamente dos minutos para... Ay, ay me quedo mucho aquí. No bueno. es pues la última. <risa> ay. Eh, el ingeniero Romero Oropesa, también el día 18 de marzo, Dijo, la producción de petróleo ha presentado una ligera caída... ...pero ya se podrá ir viendo un repunte... ...y a partir de 2020 se incrementaría de manera acelerada. Esto sería Ingeniero. posible, nomás vas a ver si es posible. Ingeniero.
3: Sí, Oropesa. Bueno, la, la verdad es que la situación es muy difícil. Mm. Y tanto en el área de explotación como la de refinación. Pero yo creo que, por ejemplo, en el área de refinación... Lo importante no es realmente si dentro de tres años vamos a tener ya una nueva refinería operando en Dos Bocas. Lo importante es realmente todos los esfuerzos que se están haciendo sí. para lograr eso. Y en materia de extracción, eh, llegar al compromiso, pues yo lo veo factible si... Eh, existe una acción muy precisa, coordinada y bien instrumentada que permita ir aprovechando todos los recursos que se tienen, todos los proyectos que se han echado a andar uh -huh. en el litoral de Tabasco y lo que está pendiente en recuperación mejorada. que Bueno, pues hay varios proyectos en, en cartera que pueden ir permitiendo que se eleve la producción en forma rentable y sí. sin hacer grandes inversiones. Eso es. Yo sí lo veo factible. Ok, oh, bien. Si todo sale de acuerdo con lo que se ah. ha dicho.
1: Bueno, bien. Pues. pues lamentablemente el tiempo se nos termito, terminó. Este, Perdonen ustedes, porque ¿Sí? ha sido, pues, como siempre, maravilloso el, el grupo de ideas que ponen aquí en la mesa, porque es hasta cierto punto muy muy bueno para que lo escuche toda la gente no se sienta este bueno defraudada porque en general hay esa tendencia sino más bien en la esperanza de lo que ustedes han planteado aquí y muchas gracias por estar aquí dándonos bien, sus opiniones estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández en la conducción y coordinación del programa, una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Sí, sí.
3: Momento de investigación. El el
2: finanzas,
1: momento económico?
2: económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico. Momento económico.